0: Pegue sua Bíblia comigo e abra no livro de Levítico 18. Esse é o nosso texto do mês. Nós estamos ministrando um capítulo por dia de Provérbios e ensinando sobre sabedoria. Esse é um tema tão vasto, tão profundo e tão transformador. A sabedoria é como que uma chave que abre portas portas para outras fases da vida, portas de promoção, portas de libertação, e diz a Escritura Sagrada, no capítulo 18 de Levítico, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Outra tradução diz, cumprindo-os, o homem terá vida. Pai, hoje nós estamos à procura dessa vida, que necessariamente passa pela procura dos teus mandamentos, dos teus princípios, os fundamentos, que o Senhor estabeleceu para que a vida acontecesse na terra. Sucesso é feito de princípios, longevidade, crescimento, desenvolvimento pessoal, famílias saudáveis, negócios bem-sucedidos. Uma vida bem vivida é uma vida pavimentada por valores, por princípios, por fundamentos. E hoje nós queremos aprender um pouco mais sobre isso e virar as chaves da vida para chegar ao lugar do nosso destino. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou empolgado com esse tema, hoje eu já abri o dia com uma live falando sobre isso, depois você vai lá e confere se você tiver interesse lendo o capítulo primeiro de Provérbios e mostrando como que viver vale a pena, se você souber como viver, como existir. A vida é cheia de muitos princípios e quando você quebra um princípio, aquele princípio te quebra. Há princípios morais, há princípios relacionais, há princípios da física newtoniana, se você quebra a lei da gravidade, você vai se machucar. Assim como você quebra qualquer outro princípio em qualquer outra esfera, em qualquer outra ordem, você não vai somente se machucar, como machucar os outros. Há homens, mulheres que machucam suas famílias por quebrar princípios fundamentais. E hoje eu quero, e esse mês inteiro, passar para você esse, esses princípios que são uma atualização, nós estamos num mês para fazer um update, eu espero que a sua atualização seja completa neste mês, espero realmente que você consiga chegar ao 100% da sua versão 7.0, ou é 2.0, quando já fizeram alguma atualização na vida aqui, estou assustado com isso. Cada um de nós está numa progressão de se transformar e cada nova estação exige um novo você. E esse novo você tem que não se acomodar aos tempos, mas mudar-se para ser relevante à sua época, ao seu tempo, à sua estação. Há pessoas que ficaram para trás. Ontem eu estava falando numa conferência de homens, sexta e ontem. Falei três vezes aos homens ali na Igreja Presbiteriana Central de Londrina, do meu amigo Emerson Patriota e meu amigo Osni. Na quinta eu estava lá em Criciúma. Pregar não me cansa. Eu falei três vezes aos homens e podia passar o dia inteiro. Aquela conversa do Capitão América no Avengers, né? Eu posso passar o dia inteiro aqui fazendo isso. No caso dele, era brigar, né? era lutar. Ele foi feito para ser um soldado, um homem que luta. E pregar para os homens, para mim, é tão fácil que eu podia passar o dia inteiro sem esforço falando com eles. Porque é isso que eu nasci para fazer. É isso que eu faço com a capacidade, com a maestria do Espírito Santo. E quando você aprende a viver e descobre o seu papel no mundo, você vive uma vida fluida. Influência é a fluência por um objetivo. Você não deve buscar influência. A sua influência ela está designada de acordo com o seu propósito. Há pessoas querendo ser influentes. Hoje, a moda é ser influencer, né? é essa coisa de querer influenciar. Contudo, entretanto... Há muitos, como eu tenho dito, leões que estão dentro do rio. Eu contei para vocês outro dia a história de um leão que entrou no rio, o crocodilo mordeu e ele levou para baixo e acabou, porque ele estava fora do seu elemento. Na savana ele é rei, mas dentro do rio ele é uma presa fácil. E há muitos leões no rio, há muitos que têm uma habilidade, um dom, uma capacidade, e que não desenvolveram ela dentro da sua esfera, dentro do seu elemento. Cada um de nós temos esse elemento onde funcionamos. Para o Capitão América é brigar o dia todo. E para alguns aqui também, né? Qual é o seu elemento, o lugar onde você é, desenvolve os seus talentos, suas habilidades, onde as suas capacidades emergem? O texto que eu li vai falar que pelos mandamentos, pelos princípios, pelos juízos de Deus, nós vamos viver. Então, a sabedoria, é, a Bíblia é um livro que suplanta, que vai além de qualquer perspectiva religiosa. A Bíblia é um livro que Aplica verdade sobre política, sobre economia, sobre igreja, sobre família, sobre educação. Qualquer verdade é uma verdade fora de qualquer outra esfera. A verdade, nesse caso, é universal. Ela funciona onde for aplicada. E nós temos tanto para falar sobre isso, é tão vasto esse assunto, que nós vamos um mês inteiro pregar sobre esse tema e você não vai ficar no telefone. Não é? Ainda mais na minha frente Existe uma força por detrás do sucesso Ela se chama sabedoria E a sabedoria é um grande princípio para viver Tem gente que vive sem sabedoria E todo problema é um problema de sabedoria quando você encontra a sabedoria para relacionamentos, você tem uma chave na mão para destrancá-los. Quando você encontra a sabedoria para negócios, para finanças, para business, você tem uma chave para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido dentro do universo econômico. Quando você tem sabedoria para o ministério Quando você tem sabedoria para a política Quando você tem sabedoria para aprender e ensinar Você tem chaves para novas estações da vida E a vida envolve uma coleção de princípios Uma coleção de leis Entenda que com o progressismo político E toda essa relativização A lá Foucault não existe estrutura naquilo que ele chamou de pós-estruturalismo. Não existe verdade naquilo que eles definiram na pós-modernidade. A verdade é uma construção social. Então, não existe uma notícia verdadeira, existe uma narrativa acerca da notícia. Então, você pode, a partir de interesses econômicos, ideológicos, a partir de interesses políticos, modificar a notícia a mercê do interesse. Então, já que a verdade não existe, eu vou contar uma narrativa que me favorece. Essa é a lógica tão escandalosa de alguns jornalistas, que você sabe qual é a verdade da notícia e eles pontuam aquilo a partir de um outro prisma. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Então, quando não existe verdade, tudo se torna relativo. Mas, como eu disse, a vida é feita de princípios e quando você quebra um princípio, esse princípio vai rachar você no meio. E eu vejo muitas pessoas machucadas, feridas, defraudadas, porque em algum momento da vida, romperam com um dos fundamentos. Se nós tirarmos as colunas desse edifício, o edifício vem abaixo. A sabedoria tem as suas colunas. Está lá no capítulo 9 de Provérbios, e você deve de ler isso lá no dia 9. Eu espero. A vida é feita de fundamentos. E quando você acerta no fundamento, não tem erro o que você vai receber foi Paulo quem disse não vos enganeis o que o um homem semear ele vai colher e nisso não há acepção de pessoas é o ditado rasteiro a semeadura é opcional a colheita não então muito do que as pessoas vão viver é o resultado das suas ações a vida é a recompensa dos seus esforços ou da falta deles, você recebe na vida o que você entrega para ela, descobrir essas leis pode mudar radicalmente o curso da sua vida, instantaneamente e para sempre, a vida então é governada por leis. Quando você lê o Salmo 119, o salmista vai exaltar os mandamentos, os princípios. Entenda, cada mandamento de Deus não é um capricho da divindade, eu quero porque quero que você faça. Não, é o manual do fabricante. Você compra um carro, você tem um manual de como o carro funciona. A Bíblia é o manual de como o ser humano funciona. Quando Deus proíbe determinadas atitudes, Deus está dizendo, se você quebrar isso, você vai ter curto-circuito, você vai se quebrar, você vai parar de funcionar direito. Tem uns que literalmente a gente percebe, está tá com mau funcionamento. A primeira lei que eu quero hoje dar a você é a lei da promoção. E o mês inteiro vai ser meses dos princípios. E quando você internalizar esses princípios, você vai ver que as coisas vão funcionar. Esse é o mês de atualização. Quantos estão prontos para atualização nesse mês? A primeira lei é a lei da promoção. Todos nós temos que viver em sucessivas promoções. Eu fico realmente nervoso, irado, e Deus também, com o insucesso ou a falta de progresso, o marasmo, a pasmaceira, a ausência de variedade, de progresso. As pessoas que vivem num círculo contínuo onde nada novo acontece, elas estão presas num loop. Todos nós fomos feitos para crescer. O capítulo 1 que eu li hoje na internet... De provérbios Vai dizer justamente que o sábio Tem que adquirir mais sabedoria Que o entendido tem que ficar Ainda melhor em, em novas habilidades Cada um de nós Temos que crescer e se eu sou um líder Não crescer Faz com que tudo que está atrás de mim Fique emperrado A tragédia de um ministério De uma igreja A tragédia de uma empresa A tragédia de uma família É quando as pessoas param de crescer elas param de aprender, elas param de se desenvolver, elas não florescem, elas não se reinventam, elas não fazem a atualização. Ontem, é, essa semana, uma pessoa me procurou aqui da igreja dizendo, eu estava nos Estados Unidos e existe uma fila enorme para comprar o iPhone 15. E não tem como comprar, porque não tem a disposição para quem quer comprar. As pessoas querem um iPhone atualizado. Mais importante do que um iPhone atualizado é uma vida atualizada. Então, você precisa se atualizar. A palavra reciclar já não se usa nesse quesito. É fazer um update, é aprender novas coisas, novas habilidades, novas funções. É pegar chaves que vão abrir as portas para o seu destino. É, existe uma vida incrível lá na frente, mas você precisa das ferramentas para a sua... Nova promoção, então a primeira chave da sabedoria, a primeira lei da vida é a lei da promoção, e há três coisas sobre como ser promovido: primeiro, promoção exige obediência, e obediência gera a atualização. Você somente será promovido se seguir as últimas instruções que recebeu. Não adianta tentar receber novas instruções Quando você está desobediente às velhas instruções E às vezes as instruções são simples A Bíblia é cheia de instruções simples Vai lá e lava-te no tanque de Siloé Vai lá e lava-te no Rio Jordão sete vezes Mergulha nele Vai lá e enche essas talhas de água Vai lá e apresenta-te ao sacerdote. No caminho, o milagre aconteceu, os leprosos foram limpos. O milagre sempre acontece no caminho da obediência. Então, a única coisa que você precisa saber é o que fazer em seguida. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima ação? Enquanto você for desobediente à ordem anterior, você não pode receber a nova ordem. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, mas Deus me dá um mapa para onde eu vou. Obedece, dá um passo. Uma viagem de mil milhas sempre começa com um único passo: se mova. Olha para o seu irmão e diga: se mova. Se mova. O que, é que você tem que fazer? Qual é o próximo passo? A minha vida foi feita assim: obediência rápida. Eu conheço um líder incrível no Brasil. E eu perguntei a ver, e isso é uma das pautas aqui, uma das uma parte da mensagem. O que que diferencia você? Por que que você tem tanto sucesso? Ele me disse, quando eu aprendo algo, eu aplico imediatamente. Ouvir algo, aprender alguma coisa sem aplicar, é se enganar. A Bíblia diz para você ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Não adianta você ser um comedor de sermões. Você sabe tantas coisas, mas você não aplica nada. Você aplica sobre você aprende sobre perdão, mas não perdoa. Você aprende sobre generosidade, mas você não é dizimista. Você aprende sobre relacionamento, mas você não pratica. quantos estão me entendendo aqui hoje? Deus não vai avançar suas instruções além do último ato de obediência. De um homem e obediência atrasada é desobediência, simplesmente tem pessoas que perdem o time, perdeu o time, quando Deus fala assim, ó, ficou atrasado. O texto que eu li, Provérbios capítulo 1: a sabedoria está clamando, a sabedoria está pedindo, a sabedoria está insistindo. Existe uma, um, um movimento onde a sabedoria está gritando nas praças. Aí chega um momento em que a procrastinação é tanta que a sabedoria diz, agora não tem mais como. Agora vocês vão clamar e eu não vou mais atender. A porta da oportunidade se fechou. Há tantas pessoas perdendo o time. Você tem que se atualizar no tempo certo. Você tem que se mover em direção ao seu sonho. Segundo lugar, a promoção exige oposição. A promoção exige resistência. Você vai para a academia e você coloca o seu corpo sob desafio, sob oposição. Você encara a resistência de alguns pesos. Você fortalece os seus músculos, assim como você também fortalece o seu cérebro quando você se aplica a pensar. Você pensa, você vê o banner lá com o horário do culto e com o endereço do culto e você não escreve lá embaixo que horas que é. Gente, eu fico escandalizado com as informações, todas as pessoas perguntando lá embaixo, onde que é? É incrível como tem pessoas que estão economizando Pensar. Então, para ser promovido, você recebe inimigos. Então, quando o inimigo aparecer, promoção à vista. Diz Juízes capítulo 1: Que Deus deixou os inimigos na terra para treinar o povo na guerra. Gente, eu posso fazer isso aqui o dia inteiro. Esse assunto é tão profundo, tão vasto e tão transformador Que se você pegar essa chave ou essas chaves A sua vida no final desse mês, dia 31, vai ser completamente outra Nós estamos em primeiro de outubro Dê uma salva de palmas ao mês que está começando Dê uma salva de palmas ao irmão que está se atualizando aí do lado aí ó. A atualização Há muitos que ficaram religiosos. Eu viajo esse país todo. Esse mês de setembro, brincadeira. Eu acordava de manhã, nem sabia onde é que eu estava. Hoje eu acordei, onde é que eu estou? E é tão incrível como algumas pessoas ficaram paradas. E ficar parado te deixa para trás. Ei, promoção indica oposição. Davi precisa de Golias. Foi Golias quem fez Davi famoso. Davi precisa de Saul, Saul treina Davi, José foi purgado. Num dos Salmos, eu estava lendo esse Salmo, e o Salmo 104, eu acho, ou é 105, diz que os sofrimentos de José purgaram ele, limparam ele, transformaram ele para ocupar a posição que ele deveria ocupar. Ele deveria ser limpo, transformado, para receber uma bênção extraordinária, para carregar aquela bênção pesada, ele deveria ter músculos emocionais, Deus está preparando uma bênção para nós, e está preparando você para essa bênção, diga para você, meu Deus está preparando você para uma bênção exponencial, e é esse, o, 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 quando você sofre com intencionalidade, quando você sofre sabendo por que está sofrendo, o sofrimento é mais fácil de ser enfrentado. Então José precisava de oposição, ele precisava dos seus irmãos, ele precisava ser vendido como escravo. Quando os irmãos chegam lá, que ele já está exaltado como grão-vizir, ele diz, ei, foi Deus que me enviou para cá, não foram vocês. Vocês? vocês foram maldosos, perversos mas o mal que vocês intentaram contra mim Deus o tornou em bem como hoje o Vedes a oposição de José o levou até o cárcere ele precisava de potifar foi ser vendido como escravo, foi ter sido caluniado que o colocou ali na porta do palácio onde ele deveria estar para salvar o mundo da fome Nesse caso a oposição foi a plataforma pela qual ele saltou para o seu destino Quando você encontrar uma oposição é porque Deus está te dando músculos Deus está reforçando a sua força Deus está capacitando você Deus está levando você ao lugar do seu destino Me ajuda aí É isso que Josué e Caleb vão dizer Esses gigantes são o nosso pão o nosso almoço, o nosso salário é derrubar esses gigantes sua grandeza está em derrubar gigantes, então quando você vê um gigante você já é esse não é desmaiar, derreter e dizer ai agora mais um ainda tem esses profetas doidos que aparecem por aí tentando provocar medo no seu coração, com essas profecias demoníacas Querendo te fazer desmaiar, luta, tribulação. Não, a gente já sabe disso há muito tempo. Não precisa repetir o que o diabo quer fazer. No mundo tereis mas Fica animado aí, irmão! A promoção exige preparação. Fracassar no preparo é preparar-se para o fracasso. Você nunca será promovido até que suas qualificações estejam acima do que a sua tarefa atual requer. Portanto, esteja ocupado para ocupar o lugar para onde você está indo, em vez de só estar pronto para o lugar onde você está. O sucesso é quando a Preparação se une à oportunidade. E a oportunidade se abre e você tem que estar pronto. José estava prontíssimo para aquela reunião de 15 minutos. A vida inteira ele se preparou para aquela reunião. E quando ele chegou lá, faraó... Imagina. Em alguns minutos ele diz, você é esse homem. A, 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 o que ele passou impressionou tanto o rei, que o rei disse: Você é a pessoa que eu procurava a vida inteira para assumir os meus negócios, porque José estava se preparando, e para se atualizar, você precisa de conhecimento. Entenda: a palavra conhecimento na Bíblia tem uma raiz que indica luz, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com. Diga luz. luz Conhecimento ilumina as pessoas Pessoas com conhecimento Têm luz, brilham Já a palavra Ignorância tem uma raiz Que significa escuridão Trevas Então a ignorância Cheira mal nada mais mortal do que a ignorância. Eu tenho medo de gente ignorante que fala as coisas com certeza. Eu tenho medo de gente que não sabe dirigir no trânsito. Gente ignorante pode provocar muito dano. A Bíblia fala de pauradores frívolos, de tagarelas. Tem pessoas que chegam com assuntos com tanta convicção, e eu sei que elas estão erradas. A ignorância perpetua a doença, a pobreza e o fracasso. pode -se sentir o um terrível cheiro da ignorância em alguns lugares. Diga para o seu irmão: a sua ignorância me preocupa. olha para o irmão do outro lado e fala, eu estou preocupado com a sua ignorância. Ignorar é simplesmente não saber. Então, nós precisamos de livros. Eu estava hoje na minha biblioteca, quando eu fico ali na biblioteca, eu me sinto mais inteligente. Nós precisamos de livros. Esse mês você precisa de livros Mas não somente de livros Nós precisamos dos livros certos Você pode estar lendo os autores errados Existem autores Que são Publicitários de Satanás Você pode estar assistindo As lives erradas Vou falar sobre isso de novo Porque o leitor de hoje É o líder de amanhã E um líder tem que crescer Então, vamos seguir. Tudo está conectado. A segunda lei que eu quero compartilhar com você hoje, da vida, é a lei das conexões. Você está a quatro pessoas do presidente Biden. Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o presidente Biden, você está a quatro portas do homem supostamente mais poderoso do planeta. Relacionamentos são portas, e se você não sabe se relacionar com os outros, você está emperrado paralisado, impedido de acessar novas esferas. Tem gente que é do contra, tem gente que gosta de ser mal educado, tem gente que é grosso. Se você permite que uma pessoa na sua empresa, na sua organização, seja mal educada com os seus clientes, você não está disposto a pagar o preço que essa conta vai chegar a você disse Salomão que a atmosfera do palácio decorre é concomitante aos que ao ânimo daqueles que servem no palácio. Cada pessoa carrega uma frequência, uma atmosfera, e não é você ser esperto, inteligente para perceber o que que as pessoas carregam. Teve uma época que uma pessoa chegou para trabalhar, lá no início da igreja eu falei, volta para casa. Quando você estiver animada, você vem trabalhar. Quantos estão comigo aqui hoje? Existem relacionamentos importantes na sua vida que você não pode abrir mão. O tal do Eliseu seguiu o tal do Elias por muitos anos, e Elias não era um profeta fácil. Imagina o cara que chega a 50 e diz, Elias, homem de Deus, desce daí. Se eu sou homem de Deus, fogo desça do céu e mate vocês. Olha a categoria dele. Voltam 50 soldados com o capitão Elias, homem de Deus, desce daí. O rei quer falar com você. Ei, se eu sou homem de Deus, o fogo vai consumir vocês agora. Chega o terceiro assim, já tem a chave do relacionamento, porque humildade é o maior dos dons. Elias, por favor, Elias, Elias, calma. Eu vim aqui te pedir misericórdia. O rei quer falar com você. Por favor, atenda o rei, porque senão o morro na sua mão, o morro na mão dele. Eliseu segue esse sujeito e não larga. Elias fala, fica aqui, que eu vou ali. Eu não te solto. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Então fica aqui, que eu vou ali para Betel. Fica ali, que eu vou ali para Jericó. Fica aqui, que eu vou lá para o Jordão. Eliseu responde, ele tem uma resposta pronta. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Tem gente que você encontra que você não solta mais. Ló encontrou Abraão e quem larga um Abraão? Mas Ló ficou cobiçoso das campinas de Sodoma, foi para lá para arrumar dinheiro. Tem gente que valoriza mais dinheiro do que pessoas, do que relacionamentos. A Bíblia diz que você tem que buscar sabedoria, como você desejaria o ouro ou a prata, mais do que dinheiro. Valores, princípios, fundamentos, entendimentos, percepções, revelações valem mais do que dinheiro. Tem pessoas que querem o que você tem, quando deveriam querer o que você sabe. E o que você sabe não é o que você aprendeu somente nos livros, é o que você aprendeu com a experiência na vida, porque a experiência na vida é caminho andado, é o caminho que você chegou, que você andou para chegar onde você está. É um silêncio aqui hoje. Então, encontre líderes que venceram e descubra informações sobre o seu sucesso. A sabedoria, nesse caso, é aproveitar o conhecimento e a experiência de quem já fez esse caminho. John Maxwell, que é um dos nossos professores, dizia, o que você sabe tem que sair da sua cabeça e chegar aos seus pés, porque entre você e o sucesso há muitos pares de sapatos gastos. Ele pagava para ser atendido por uma hora, por meia hora que fosse, para as pessoas que ele quer, se inspirava, ele queria saber quais eram os princípios que eles aplicaram, todo sucesso todo crescimento, tem um fenômeno por detrás, eu sou um estudioso de crescimento de igreja, eu estudei igreja com propósito, igreja sem propósito G12, C5, 5x5 igreja com célula, igreja sem célula é, movimentos denominacionais eu quero saber por que que cresce, por que que não cresce por que que estratifica e por que avança eu estudei a história dos avivamentos por que que avivamentos terminam Existe um princípio de trás de empresas bem-sucedidas. Existem pessoas no mundo dos negócios que são chamados dos magos, ou os mágicos, porque eles pegam empresas quebradas, fazem uma leitura, um mapa inteiro do que está acontecendo, dão as soluções e vão embora. Porque eles conseguem ver os gaps, eles conseguem enxergar onde estão os pontos que precisam ser alterados, as curvas que precisam ser feitas. Eles são instrutores, Pessoas que conseguem ver e são pessoas imprescindíveis. E ao estabelecer conexões com essas pessoas-chave, você entra no alinhamento que você precisa para entrar, para andar na frequência onde eles andam. E essa coisa ela é subjetiva. As pessoas às vezes vêm atrás de uma visão, de um método. Elas simplesmente querem copiar o que você faz. Mas, nesse caso, é um coração que tem que se ter. Não é simplesmente uma maneira de fazer. É um sentimento, uma forma de viver, de existir. E essas coisas precisam se conectar. O John Maxwell, eu estou falando tanto dele hoje, e o ano que vem a gente tem praticamente uma agenda fechada com ele. Ele dizia que a verdadeira conexão é a conexão do coração. E você não, qualquer líder minimamente esperto, sabe quem está conectado com ele e quem não está. Há tanto para falar sobre isso, eu podia fazer isso o dia inteiro. Então, é o poder das biografias. Eu gosto de filmes de biografia. Eu gosto de livros de biografia. Porque você aprende com a vida das pessoas. A maior mensagem é a vida. No que eles acertaram, no que eles erraram. A Bíblia é cheia de heróis, de anti-heróis, de, de, anti de modelos, de anti-modelos, de referenciais e anti-referenciais. Você consegue aprender com a vida de Saul. Como não fazer? Você consegue aprender com a vida de Davi, o que fazer. Você consegue aprender com Janes, com James, com Mineu, com Fileto, com, com Alexandre Latueiro, que Paulo entregou na mão de Satanás. Engraçado, Paulo entregar alguém na mão de Satanás, aqui na igreja a gente só estava entregando na mão de Deus, agora a gente aprendeu com Paulo a entregar na mão do diabo também. A minha irmã fica assim... Foi Paulo que fez isso. Eu entreguei Alexandre e Mineu na mão de Satanás para não mais blasfemarem. Está lá na Bíblia? Jesus chega para Pedro e fala assim, para trás de mim, seu diabo. Satanás. Imagina se eu chego assim e falo assim, eu é um diabo. Pedro ficou lá, espera que você fique aqui. Então, é... É Biografias são poderosas. É importante entender a história das pessoas, como elas chegaram, onde chegaram, por que chegaram e por que às vezes chegaram e caíram. Porque chegar no topo é difícil, permanecer lá é bem mais difícil. Então, pessoas de sucesso venceram a opinião das outras pessoas sobre si mesmas. Pessoas de sucesso venceram obstáculos. Eu quero saber como eles conseguiram ir. E só depois disso eu posso ensinar as pessoas a ir. Porque há muitas dessas pessoas que estão vendendo aí seus produtos na internet que são bons vendedores. E só isso. Eles são ótimos marqueteiros e estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas o sucesso deles é só por causa disso. Não é porque eles saibam, de fato, estabelecer uma empresa de sucesso. É porque eles são bons vendedores. Eles vendem qualquer coisa e você compra ainda. Diga eu não. Essa era está acabando. Porque se está esgotando a paciência das pessoas de comprar qualquer coisa, coisas rasas. Nós temos que aprender sobre isso. Eu posso hoje ensinar as pessoas a montar equipes, eu posso ensinar como ter uma igreja bem-sucedida, eu posso ensinar como pregar de maneira efetiva, eu posso ensinar o que eu aprendi com os desafios e os obstáculos que eu superei, mas eu não posso ensinar como consertar um avião que quebrou. Eu posso até pegar um tutorial da internet e formar uma classe, um masterclass de como, como consertar um avião eu espero que você não entre nesse avião entendo é que há muita gente fazendo isso Ensinando como ter uma empresa de sucesso Sem nunca ter, sido uma empresa, ter tido uma empresa de sucesso Eles são professores de administração de empresa Mas nunca tiveram um negócio bem sucedido Ensinando como pilotar um avião Mas nunca entrar no avião para pilotar Há caminhos para quem deseja crescer Que foram percorridos por aqueles que chegaram a algum ponto da jornada Então eu olho para essas pessoas E eu posso invejá-los ou eu posso celebrá-los e nesse caso, a inveja fica atiçada. Porque algumas pessoas só sabem falar mal de quem se deu bem, de quem conseguiu algo. Eu posso falar mal deles ou aprender com eles. Pode até lhes enviar presentes ou pode ferir sua capa. Como Davi, que estava na caverna, naquela situação horrorosa de Saul, e ele fez... Fere, passa a espada no manto do rei. Só que aquele manto é o manto dele, que ele vai ocupar. E se ele ataca o trono, o rei que está ali, ele está atacando a posição que ele vai ocupar no futuro. E você não pode ocupar essa posição, nem vestir essa capa que você manchou e contaminou. No perfil de Três Reis, o livro diz que se Davi tivesse matado Saul, ele teria fundado a dinastia Saul II. Está então, um silêncio aqui hoje. Gente. Ao matar Saul, Davi iria manchar o trono que iria ocupar e com isso não teria paz um dia só na sua vida. É quando as pessoas chegam aqui com a cabeça dos seus líderes, e pedem para mim, seja agora meu líder, aqui está a cabeça do meu anterior. É Davi, e os capitães deles os capitães chegam lá com a cabeça de esbozete, olha aqui Davi, matamos teu inimigo, quem era ele? Ele era meu inimigo, mas era o que de vocês? Nosso rei. Tá, ele era meu inimigo, mas era rei de vocês e agora vocês mataram o rei de vocês como é que eu vou dormir de noite sabendo que vocês estão perto de mim sabedoria Davi tinha um capitão do lado dele, capitão capitão com a espada já solta assim na mão é a mesma coisa da Malequita, Que chega para ele e fala Matei Saul, teu inimigo Como é que você matou o ungido de Deus? Eu tive a oportunidade duas vezes Caiu na minha mão Podia ter matado e não matei você Que é um Zé Ruela Eu aprendi isso com o Cláudio Duarte, desculpa Relacionamento é isso Como é que você disse, seu Amalequita Que você matou o ungido do seu capitão? Esse capitão, Davi, estou precisando de um capitão desse aqui na igreja. A sabedoria tem uma energia. Para canalizar essa força até você, você tem que ser responsável com suas ações e palavras. Eu disse hoje que palavras deixam resíduo. Não critiqueis o rei, não faleis maus do rico Porque os pássaros, aqueles que têm asas Levariam as tuas palavras Então o que você disse, você disse E alguém não ouviu Mas o que tem asas, levam as suas palavras E fica esse resíduo É por isso que às vezes está difícil Se conectar com algumas pessoas Porque tem um resíduo A frequência está interrompida, está entupida Por quê? Porque tem ali críticas Maldosas críticas, falatórios, maledicências. Não faleis mal do rei, não faleis mal do rico, porque isso vai bloquear o seu relacionamento com o sucesso que essas pessoas obtiveram. Você só pode alcançar o sucesso que alguém teve se você honrar e celebrar aquilo que a pessoa carrega. Eu fui amigo de muita gente, vocês sabem dessa história? De longe. O Mais Monroe era meu amigão, assim, meu amigão, ele nem sabia disso. Ficou na minha mesa por muito tempo. Foi meu amigo de horas de conversa. Li todos os livros, li todas, ouvi todas as mensagens. E celebrava o que ele carregava. O Bill Johnson vai estar aqui essa semana. O primeiro livro da nossa editora para publicar, do Bill Johnson, foi Um Parto. Hoje nós temos 25 livros do Bill Johnson No nosso catálogo Ele já me recebeu nos Estados Unidos Ele já esteve aqui uma vez E essa semana volta aqui É uma pessoa incrível e inspiradora É o princípio do Mike Murdoch Eu estive na casa do Mike Murdoch E ele me deu uma aula Ele tinha dois leões na casa dele Quem é o cara que fica com dois leões Dentro de casa? Aí em casa eu tenho três leoas ele parava, toda, toda vez. Veja uma pessoa que está em modo de ensinar todo o tempo. E não é professoral, tá? Porque tem a coisa professoral do cara que está assim, tipo, te dando aula. É horrível essa gente, né? Todo o tempo está te dando aula. Você fala assim, calma, calma. Sai, 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 sai dele. Não, mas ele ensinava como uma coisa fluida. Ele olha, tá talvez nessa parede, ela tem muitas cores. Você sabe por que ela tem muitas cores? Para me lembrar que a verdade tem muitas partes. Isso os pregadores têm que saber, porque tem pregador que pega uma parte da verdade, ensina e desconsidera o resto, pregando contra aqueles outros princípios que também são verdadeiros. A verdade é uma só, mas ela é feita de muitas partes. E você tem que celebrar, apesar de Abraão ter mentido, apesar de Abraão ter entregado a esposa dele, numa situação que muitos de nós diziam que não iriam entregar, Abraão é o pai da fé, apesar de Moisés ter sido aquele assassino, apesar de Moisés ter ferido a rocha, Moisés é o grande profeta. Apesar de Elias ter esse cara hemorrágico, ele é nem sanguíneo, é hemorrágico. Ele é o profeta. Elias, Deus usa pessoas imperfeitas porque ele não tem outro tipo de gente para usar e você tem que celebrar e o Mike Mudoc dizia você atrai a unção que você respeita e essa unção beneficia você. E não é só dessas grandes figuras que são inspiradoras, que voam tão alto que nós também nos inspiramos a voar. É de cada pessoa. A honra tem um toque indelével. Você desata o que a pessoa tem para te entregar através da honra. Isso no casamento. A esposa nunca vai entregar para o marido o que ela tem de verdade, até que o marido a honre e vice-versa. Eu podia fazer isso aqui o dia todo. Para de se abanar, Silvio. A sabedoria tem uma energia e você tem que canalizar. E você tem que ser responsável no uso das suas palavras. Leia os provérbios esse mês, você vai ver o tanto que relacionamentos e palavras... O tema de provérbios é sabedoria, palavras e relacionamento. Relacionamento. Do início ao fim, filho meu, ouve atentamente... O seu pai, sua mãe, não desprezes o conselho, não desprezes o conselho. A lei, então, a próxima lei é a lei da palavra da fé. Entenda, o que funciona em uma esfera, normalmente se aplica a outra esfera. A verdade é universal, princípios são princípios em qualquer lugar e palavras são armas poderosas. Lá em casa eu estou todo o tempo tentando aplicar isso, ensinar isso. No ministério, todo o tempo eu estou dizendo, cuidado com o que você diz, cuidado. O, provérbio, o autor de Provérbios vai dizer: está preso pelo que dizem os teus lábios, enverdado, amarrado, maniatado pelas palavras da sua boca. Há muitas pessoas, eu acabei de chegar aqui no corredor, lembrando desse princípio, que eu lancei uma palavra sobre um empresário que estava ali, Falei depois, logo depois desfiz a palavra. Eu disse para ele, você não ganha dinheiro para comprar isso. Depois eu disse, você vai ganhar dinheiro para comprar isso. É muito, é muito decisivo essas afirmações, essas declarações, porque nós comissionamos pessoas com o quê? Com palavras. Nós curamos os enfermos com o quê? Com palavras. Nós expulsamos demônios com o quê? Com palavras. Então, seja criterioso. O mundo espiritual é muito criterioso. Jesus disse que cada palavra frívola que os homens preferirem, eu pedirei conta no dia do juízo final. Então, é, Paulo disse, eu criei, por isso falei, por isso nós cremos e também falamos. Se disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar, assim se fará palavras cheias de fé. São armas poderosíssimas. E é por isso que Ontem mesmo eu estava assim com mãos levantadas Desfazendo o que se fala Contra nós De vez em quando você tem que fazer isso Palavras é a força poderosa Que transforma o futuro Em existência Palavras definem ambientes Tem uma memória quântica Até quando você entra em alguns lugares Coisas suspensas é incrível que você. Lembra que Jesus estava no ambiente conhecendo-lhes os pensamentos. Porque sentimentos têm presença, palavras têm presença. E palavras estragam amizades. Palavras constroem relacionamentos. Agora, sua mente tem o poder de converter palavras em imagens. Se você puder disser ao monte, é imaginação. Imaginação são palavras em imagem. E a terceira lei da vida, a lei da visualização. Você tem que se ver no lugar onde quer estar, antes de estar lá. Você tem que se colocar lá muitas vezes antes de chegar lá de fato. É aquela história basiquinha do Walt Disney, morreu antes de fundar o primeiro parque temático. E o preletor da, do evento, da inauguração, disse, que pena que ele não viu isso. E a esposa disse, ei, ei, está errado, ele viu, ele viu antes de acontecer, ele tinha a imagem disso antes de materializar, antes de materializar algo, você tem que ter esse mapa, esse blueprint, essa planta, você tem a planta. Do que você quer manifestar Isso é apostólico Moisés subiu a montanha e viu o modelo E trouxe a existência Bob Harrison Um dos nossos professores Diz que a fé opera com Uma fotografia É uma imagem dentro de você Seus olhos captam 4 milhões de informações por segundo Em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo Eles captam as imagens E formam um quadro para você Você é um ser visual e você que é solteiro precisa se arrumar melhor e casado também porque depois de casa fica relaxado o Bob conta o testemunho dele que ele tinha uma, uma, ele pegou uma, uma concessionária da Chrysler no sul da, Flor da, 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 da Califórnia, e estava quebrada a loja. O que, que ele fez? Ele encheu de carro, entupiu de carro, limpou, arrumou tudo. E quando as pessoas chegaram, eles falaram, que negócio bem sucedido esse, eu quero comprar aqui. Porque se o negócio parece que está quebrando, ninguém quer comprar naquele lugar. Então, as pessoas dizem, a embalagem, a imagem não é nada. Ah, tá bom, tia, tia. Claro que a embalagem tem que corresponder ao conteúdo Então Deus fala Abraão, olha para as estrelas, olha para a areia Josué, Josué onde pisar a planta do teu pé Bob Harrison diz Nenhum indivíduo se levantará acima dos quadros dominantes Que tem pintado na sua mente É por isso que o inimigo te ataca com imagens você nunca se erguerá acima das imagens que o rodeiam e você sempre se renderá às imagens dominantes que você permite que residam na sua mente. E focalizar o problema não resolve os problemas. Focalizar a solução resolve a situação. E é por isso que Deus diz em Abacuque, o Senhor me respondeu, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Bill Johnson disse, você irá refletir a na natureza do mundo do qual você é mais consciente. Gente, já terminou o tempo? Você tem certeza que você está com fome? Do que você está consciente? Tem, tem gente que tem uma consciência da escuridão, gente. Ele se acha um intercessor, mas ele não conseguiu romper essa barreira do segundo céu e está ali nessa zona de conflito todo o tempo. E o pior é que eles vão trazer as informações dessa zona de conflito para você como palavra profética. É o que a Benny Johnson chama de um intercessor do segundo céu. E Ele tem uma consciência da escuridão, do anticristo. Nós dizemos muitas vezes As trevas cobrem a terra Mas nós nos esquecemos Que a luz do Senhor está nascendo Sobre nós e que os reis Caminharão para a luz que te nasceu Daniel viveu uma sociedade demoníaca Mas é incrível como ele Moldou, modelou A Babilônia A Babilônia sucumbiu diante de Daniel E dos seus amigos Enquanto Ló em Sodoma Se oprimiu pelo ambiente E a sua influência se apagou Está lá em 2 Pedro 2, que Ló ficava oprimido pelo que via. E quando ele ficava oprimido, ele estava sendo achatado. Está bem, ele não foi enviado para aqui. Ele não estava preparado para modelar, moldar. Ele não era é, blindado. Existem ambientes que você tem que ser blindado para não afetar você e, e não deformar você. No ano que vem, me lembro de fazer isso. No início do ano, nós vamos comissionar e ungir todos os universitários para as universidades e eles vão chegar lá e vão colocar a Babilônia de cabeça para cima. Nós comissionamos empresários para o um mundo dos negócios, nós comissionamos políticos, nós, nós somos uma igreja apostólica, e apostólica é isso, é comissionar pessoas para as esferas. As portas do inferno estão prevalecendo porque nós não temos os porteiros, os guardiões dos portões, dos lugares certos que têm os nossos valores, carregam os nossos princípios e têm uma liderança servidora. Liderança servidora. Quantos querem me dar mais dez minutos depois do tempo? Os outros que não levantaram a mão estão com fome mesmo, né? Os poderes das trevas são atraídos à confiança que se coloca neles. É, é, é uma lei: os, os, os deuses precisam de adoração para não entrar no esquecimento, no ostracismo. Então, quando eles não são lembrados, eles são simplesmente esquecidos, deixados, enfraquecidos e não têm ação objetiva. Quando o ISIS reivindica um atentado terrorista que não é seu, quando qualquer organização terrorista reivindica um atentado é porque eles querem prominência. A insegurança é uma falsa segurança. E Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Existe um lugar que pertence a Deus que você não pode dar ao inimigo. Então, você não deve dar confiança que deve a Deus ao inimigo. É uma questão de fé. Quando você tem medo, o medo é a fé no inimigo. O medo é a fé no outro reino. O medo é a desconfiança de que Deus vai trazer o livramento e o socorro. O medo é o contrário da fé, e é por isso que Jesus diz: Não temas, é por isso que a Bíblia está cheia de textos, dizendo, não tenha medo. Então deixa eu correr um pouquinho aqui. Diga comigo, Senhor, Senhor minha, confiança está em ti. minha confiança está somente em ti. O salmista diz: Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Então não seja locutor ou porta-voz do mal mas viva para ser uma resposta para a oração das pessoas. Diga eu, eu. não digam todos, Eu, eu. me recuso eu. a ficar impressionado, ficar impressionado com o mal, com o mal. Amém. Amém. Mas existem pessoas cujos seus problemas têm grande valor emocional para elas. Elas querem mais se fazer de vítimas do que se livrar dos problemas, porque vítimas têm vantagens. Elas valorizam mais a empatia das pessoas pelos seus problemas do que se livrar dos mesmos. Assim, elas perdem sua audiência e atenção das pessoas, elas se alimentam da pena e não querem largar sua posição de vítima. Por último, 10 minutos, eu, te, eu encerro. A lei da vida é a lei do reconhecimento. Tudo que você deseja ou precisa já está na sua vida, aguardando apenas o seu reconhecimento. Jesus disse, vocês tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Haviam dois ladrões na cruz, um viu quem era Jesus, o outro não. Um reconheceu Jesus, o outro não. E um está no inferno e o outro no paraíso. Muitas viúvas em Israel... Mas Elias foi enviado a uma viúva de Serepta e já chegou pedindo o lanche dela. Antes de fazer um lanche para você, faz para mim. Muitos leprosos, mas foi Namã o contemplado com a cura. A oportunidade bateu na sua porta. Diga para o seu irmão, nesse mês, outubro, nesse mês de outubro, a oportunidade vai bater na sua porta. Então, a Bíblia diz que Israel ficou de fora porque não reconheceu a oportunidade da sua visitação. Tudo o que você quer já está na sua vida e o orgulho pode cegá-lo. Seus maiores dons ainda não foram reconhecidos. Algo está próximo a você e você não tem reconhecido. Existe algo que você não está enxergando que pode lhe custar caro. Os fariseus não reconheceram Jesus. Isso lhe custou alto. Qualquer coisa não conhecida, não reconhecida, não é celebrada. E qualquer coisa não celebrada, no final, vai sair da sua vida. Você tem que celebrar seus amigos, as pessoas aliançadas de verdade com você. Qual é a diferença que você faz se você trata todo mundo igual? Ser amigo de alguém exige diferenciação. Eu trato meus pais de maneira diferenciada. Eu trato minha família de maneira diferenciada? Eu trato meus amigos de maneira diferenciada? Porque eu tenho um relacionamento com essas pessoas. Reconheça o dom dominante em outras pessoas e isso vai multiplicar a sua alegria que vão essas pessoas lhe proporcionar. Quando você respeita o dom de alguém, aquilo se volta para você. Então, essa semana, seja sensível para o reconhecimento da sua missão, intencional, qual é a minha missão? Quando você reconhece a sua missão, você não entra em alguns papéis, você não entra em algumas missões. Algumas pessoas querem lhe desviar da sua missão, lhe dando outra missão. Então você lamenta, diz: olha, eu não posso interpretar esse papel porque ele não é meu. Eu declino, eu faço isso todo dia. Você tem que aceitar a sua missão, renunciando aquelas que não são suas. Então, reconheça a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar com você esses dias. Quantos estão com os ouvidos abertos? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir? Oh. Então, reconheça o Espírito Santo, Ele está aí perturbando você, tentando fazer você ouvi-lo. Reconheça, pare assim, às vezes eu só pare, calo todas as vozes. A minha oração mais poderosa é a oração silenciosa. Oração em línguas, oração silenciosa. É aquela que eu calo para ouvir, que eu tento assimilar, entrar, adentrar a frequência. Essa frequência me exige pureza, acredite, confronto. Deus está alinhando o meu coração com as coisas sagradas. Então, eu sei o que eu disse que eu não devia dizer, eu sei o que eu fiz que eu não devia fazer, esse, esse ambiente é muito sagrado da presença de Deus. Então eu calo, às vezes eu fico ali uma hora e o alinhamento vem. Ei, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, esse mês Sim. tem uma atualização para você. Sim. O terceiro reconhecimento é o reconhecimento de mentores. Você tem que achar seus professores. E um professor, um mentor, um líder, é alguém que tira você de um ponto e leva até outro. Liderança é isso, é levar as pessoas até um outro ponto. Quarto, o reconhecimento de um libertador financeiro. A Bíblia está cheia de libertadores. E liberta, libertadores são aqueles que veem o que você não conseguiu ver até hoje. Quinto, o reconhecimento do seu marido ou da sua esposa. Chega no final e fala, estou com um, um reconhecimento hoje espiritual. Eu sinto que eu tenho que pagar seu almoço. Uma maneira espiritual de você fazer a coisa. Sexto, reconhecimento de um inimigo. Tem gente que quer te prejudicar, você não fez nada. O salmista diz inimigos gratuitos. E quando você encontra uma cobra, você não negocia com ela. Você fecha as portas. Você se protege de quem quer te atacar. Sétimo, reconhecimento de uma oportunidade. De novo, diga para o seu irmão, oportunidades vão chegar. Diga, abra as portas para elas. Eu já perdi até a contagem aqui. O reconhecimento de uma colheita que Deus enviou para você. Esse mês, Deus tem uma colheita para a sua vida. Quantos acreditam? Quantos creem nessa palavra? E o reconhecimento de que a sua semente é a ferramenta que Deus lhe deu para criar seu futuro. Deus sempre lhe dá algo para começar o seu futuro. Jamais haverá um dia em sua vida que você não tenha nada. A forma de influenciar seu futuro é a sua semente. Pães e peixes farinha e azeite, vasilhas vazias, cinco pedras lisas do ribeiro, uma queixada de jumento, uma vara. Fique de pé. Eu podia fazer isso aqui o dia todo. para o irmão diga você já tem o suficiente você só precisa reconhecer então Deus vai te dar o mais que o suficiente aquilo que você possui já é a chave do seu futuro você tem conhecimento, dinheiro, habilidades, ideias eu não tenho tanto dinheiro assim mas você tem uma semente então dê a sua semente uma missão específica. Ser intencional é ser poderoso. Você não pode fazer as, as coisas no automático, despretensiosamente ou sem fé. Eu desafio você a começar com pequenos ajustes. Pequenas mudanças vão criar um futuro extraordinário. Ei, você está vendo um futuro extraordinário à sua frente? Eu estou vendo... E a sua falha acontece quando você se recusa a levantar e não simplesmente quando você caiu. É hora de aprender os princípios que vão levar a sua vida a outro nível. Quantos anseios estão em outro nível aqui hoje? Eu vou terminar meio dia 10, dez, mas levante as suas mãos hoje. Pai, eu quero declarar a essas pessoas a introjeção. O afinamento o refinamento o alinhamento com esses valores com esses princípios com essas ideias com essas frequências com essas máximas feche seus olhos hoje absorva hoje cada palavra feche seus olhos hoje e, e e receba hoje direção, sabedoria, instrução. Receba hoje, por esses mandamentos, em os guardar, o homem viverá. E viver é mais que existir. Eu vos tenho prometido uma vida abundante, de provisão, e não de escassez de abundância, de sobejamento e não de limitação uma vida emocional fértil, frutífera fecunda uma vida emocional que jorra para fora, do seu interior fluirão rios de água viva pai hoje eu oro com todos para que aprendamos princípios esse mês, que vão mudar para sempre a nossa trajetória a nossa maneira de existir no mundo e que vão nos fazer viver poderosamente, completamente, fervorosamente, extraordinariamente. Com um favor, uma bênção, uma graça exponencial. Abraça a pessoa do seu lado, abençoe a vida dele. Ore por ele por um minuto, o seu mês, o seu mês de outubro. Seja um mês de sabedoria. De revelação de compreensão, de entendimento, libere hoje palavras de destino, eu abençoo sua vida, abençoo sua semana, abençoo o seu mês, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, um ótimo dia, um ótimo domingo a todos.